0: SWR 2 aktuell.
1: Mit Vanja Weingart. Guten Abend. Die Ampelkoalition will für dieses Jahr einen Nachtragshaushalt einbringen. Was Bundesfinanzminister Lindner am Nachmittag angekündigt hat und was das bedeutet, das ist Thema in dieser Sendung. Parteitag im Zeichen der Haushaltskrise. Wie erklären die Grünen ihrer Basis weitere Kompromisse? Dazu im SWR 2-Tagesgespräch die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Und Rechtsruck in den Niederlanden. Wir haben die Reaktionen aus dem Land. Und es geht um die Frage, was bedeutet das Wahlergebnis für Europa? SWR 2 aktuell. In Deutschland dreht sich politisch weiter alles um das Thema Haushalt. Am Nachmittag ist Finanzminister Lindner vor die Presse gegangen und hat einen ersten Schritt aus dem Haushaltsdilemma angekündigt. Einen Nachtragshaushalt für 2023, also für dieses Jahr. Martin Polanski in unserem Hauptstadtstudio. Was bedeutet Lindners Ankündigung?
2: Ja, das bedeutet, dass insbesondere die Ausgaben für die Energiepreisbremsen, das waren ja rund 30 Milliarden Euro in diesem Jahr, auf eine neue Grundlage gestellt werden sollen, wie er das sagt. Die wurden ja bisher aus diesem Sonderfonds bezahlt, sollen jetzt also vom regulären Bundeshaushalt bezahlt werden. Lindner spricht davon, dass wir reinen rein Tisch machen jetzt. Aber das bedeutet in der Konsequenz dann auch, anders kann man sich das gar nicht vorstellen, dass in diesem Jahr die Schuldenbremse erneut ausgesetzt wird. Denn sonst könnte man so viel Geld gar nicht in den Haushalt verschieben, weil das sind ja alles Kredite, alles Schulden, die man ja schon aufgenommen hatte.
1: Heißt das, das Schlimmste ist erstmal überstanden?
2: Insofern ist es abgewendet, dass man für 2023 jetzt geklärt hat, mutmaßlich, wenn das alles so kommt, was man eben mit den Ausgaben für die Energiepreisbremsen macht. Unberührt ist nach wie vor das 60-Milliarden-Loch im Klimafonds. Das betrifft ja auch die Folgejahre, also 24 bis 27. Ungeklärt ist auch noch die Haushaltsaufstellung für 2024. Und dieses 60-Milliarden-Loch im Klimafonds, da muss die Regierung jetzt immer noch verhandeln die Koalitionäre, wie man das regeln möchte. Also ob man dann erneut 2024 die Schuldenbremse aussetzt oder das Geld spart, anderweitig spart, Abstriche macht. Das ist also nach wie vor ungeklärt und auch ist nicht klar, wann der Haushalt 2024 verabschiedet werden kann.
1: Lindners Kollege hat den Auftritt gestoppt und sagte, er war wirklich besonders kurz und zwar 70 Sekunden lang. Wie ist das zu bewerten?
2: Das zeigt ein bisschen, dass man jetzt versucht, Stück für Stück, glaube ich, diese Krise zu regeln. Ich glaube, Lindner wollte auch nicht in den Mund nehmen, das Wort Schuldenbremse wird erneut ausgesetzt. Oder wir erklären die Haushaltsnotlage. Er hat das eher verklausuliert gesagt, dass jetzt wahrscheinlich die Schuldenbremse wieder ausgesetzt wird, was die FDP ja explizit nicht wollte. Insgesamt glaube ich, dass immer noch sehr viel unklar ist, auch innerhalb der Bundesregierung, insbesondere wie es mit dem Klimafonds weitergeht, da muss also noch innerhalb der Koalition verhandelt werden. Und die Ampel ist, glaube ich, mit dieser Haushaltskrise noch längst nicht durch.
1: Aus Berlin, die Informationen von Martin Polanski. Die Probleme im Bundeshaushalt, die sind auch Thema beim Parteitag der Grünen, der vor gut einer Stunde in Karlsruhe begonnen hat. Machen, was zählt, das ist das Motto. Machen, was finanzierbar ist, das wäre wohl das bessere Motto. Denn es sind so viele Fragen offen, gerade um den Bundeshaushalt. Denn eines ist klar, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und auch mit Nachtragshaushalt, einige Projekte der Ampelregierung werden wohl nicht so stattfinden können. Und wahrscheinlich müssen auch die Grünen noch mehr Kompromisse machen. Und deshalb wird es in den vier Tagen dieses Parteitags auch um die Frage gehen, wie viel Kompromisse erträgt die Grünen? Grüne Basis. Darüber habe ich im SWR 2-Tagesgespräch am Nachmittag vor Lindners Ankündigung mit der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang gesprochen. Frau Lang, angesichts der Milliardenlücke im Bundeshaushalt steht fest, die Koalition wird sparen müssen. und Damit stehen gerade auch Grüne Vorhaben auf der Kippe. Was sind die Grünen bereit zu streichen?
3: Also ein Bereich, an dem wir auf jeden Fall rankommen, das sind die klimaschädlichen Subventionen. Immer noch wird in diesem Land sehr viel Geld ausgegeben für Dinge, die eigentlich den Zielen, die wir uns gemeinsam gegeben haben mit dem Pariser Klimaabkommen, die uns das Bundesverfassungsgericht ja auch in seinem Urteil zum Klimaschutz nochmal als verfassungsmäßigen Auftrag mitgegeben hat, die denen ganz klar widersprechen. Das heißt, ich würde mir sagen, lass uns noch mal anschauen, welche Subventionen können wir eigentlich streichen, welche können wir reformieren, zum Beispiel Dienstwagen, WIRELIG oder Pendlerpauschale. Und einen anderen Teil, den wir machen können, der sogar im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, dass wir öffentliche Gesellschaften wie die Bahn oder die BIMA mit eigenen Geldern ausstatten, was im Rahmen der Schuldenbremse möglich ist und so zum Beispiel Aufgaben wie sozialen Wohnungsbau oder Ausbau der Schiene darüber finanzieren.
1: Sie sind aber jetzt in der Koalition natürlich schon auch extrem an die Grenzen gegangen mit den Kompromissen. Das heißt, wenn jetzt neue Vorschläge von Ihrer Seite kommen, wird das schwierig mit der SPD, mit der FDP. Und auch Ihre Partei, Ihre Basis ist ja schon sehr an der Grenze, die Kompromisse mitzutragen. Wie wollen Sie da jetzt weitergehen? Ich
3: glaube, für unsere Basis ist klar, wir machen Politik nicht für die Realität, die wir uns gewünscht haben, sondern für die Realität, die da ist. Und gleichzeitig haben wir dabei klare Werte, haben wir dabei klare Ziele. Und so werden wir jetzt auch in die Verhandlungen innerhalb der Regierung gehen, dass wir klar bereit sind, pragmatische Schritte zu gehen. Ich glaube, wenn sich jetzt jeder verbarrikadiert in seiner Ecke, dann kommen wir gar nicht mehr voran. Aber dass wir dabei schon Linien haben. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Das eine ist der Klimaschutz. Wie gesagt, wir haben auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz. Wir haben die Aufgabe, die Frage freiheit, zukünftige Generationen zu schützen. Und das andere ist, dass wir jetzt nicht uns an einem sozialen Kahlschlag beteiligen werden, wo plötzlich bei Bürgergeld, Kindergrundsicherung, sozialpolitischen Errungenschaften gespart wird. Das heißt, ich glaube, es braucht hier etwas, was uns als grüne Partei nicht ausmacht, die Mischung aus Wirklichkeit und Werten.
1: Wo ist denn Ihre Grenze? Wo sagen Sie dann, das können wir nicht mehr mittragen?
3: Ich habe ja gerade zwei Beispiele genannt. Also wir werden jetzt auf jeden Fall nicht in großen Stil Abstriche beim Klimaschutz machen. Denn damit würden wir ja der Verantwortung, die wir für heute, aber auch für die Zukunft haben, nicht mehr gerecht werden als Regierung. Und wir werden jetzt auch nicht den Rotsteffen großem Maße beim Sozialstaat anstehen. Denn beides würde am Ende dazu führen, dass wir diese Gesellschaft heute oder morgen spalten. Und ich glaube, das ist in Zeiten, die ja von Unsicherheit geprägt sind, genau der falsche Weg. Jetzt geht es ja eher darum, sie zusammenzuhalten.
1: Aber das heißt unterm Strich dann, es gibt eine Grenze, wo Sie sagen, wir gehen da nicht mehr mit. Und das würde ein Ende der Koalition bedeuten.
3: Ich bin mir sehr sicher, diese Aufgabe, vor der wir stehen, die ist riesig. Also die notwendigen Investitionen zu verbinden mit dem Urteil aus Karlsruhe, aber sie ist schaffbar. Und ich bin mir auch sicher, wir werden das innerhalb dieser Regierung schaffen. Die Grüne stehen auf jeden Fall dazu bereit.
1: Ich komme noch mal auf die Kompromisse zurück. Jetzt beim Parteitag in Karlsruhe wird es natürlich auch gerade wieder um Kompromisse gehen in den wichtigen Bereichen Migration, im Bereich Klimaschutz. Wie werden Sie versuchen, Ihre Basis, Ihre Parteibasis, Ihre Partei auf diese weiteren Kompromisse noch einzustimmen?
3: Erstmal gehört der Kompromiss in der Demokratie ja dazu. Und das ist nichts, was unsere Partei neu ist. Wir tragen seit vielen Jahren in unterschiedlichen Konstellationen, in den Ländern, in den Rathäusern, in den Kommunen Verantwortung. Und da ist ja klar, wenn unterschiedliche Parteien zusammenkommen, geht es gar nicht ohne Kompromisse. Die Frage ist dabei immer, stimmt die Richtung noch? Bewegen wir uns Schritt für Schritt in die richtige Richtung? Und ich bin davon überzeugt, das haben wir in den letzten zwei Jahren getan. Auch bei schwierigen Entscheidungen, die sich natürlich durch den Krieg ergeben haben, können wir sagen, wir haben das Land gerechter gemacht. Wir machen da noch weiter jetzt mit einem Tariftreuegesetz. Wir haben die erneuerbaren Energien in einem Tempo ausgebaut, das davor niemals denkbar gewesen wäre. Und wir haben endlich die Realität eines modernen Einwanderungslandes auch in Recht gegossen mit dem Staatsbürgerschaftsrecht. Das heißt, man hört ja gerade oft, die Grünen sind an allem schuld. An ein paar Dingen, wie ich gerade es genannt habe, sind wir auch wirklich schuld. Und ich glaube, darauf können wir als Partei auch stolz sein.
1: Aber Sie stellen das jetzt sehr positiv dar.
3: Man muss doch einfach auch die Kritikpunkte sehen. Aus der eigenen
1: Partei kommen so Aussagen, wir sind bereit für Kompromisse, aber wir wollen unsere Grundwerte nicht aufgeben. Von der grünen Jugend kommt ein Vorwurf wie menschenfeindliche Abschottungspolitik, wenn es um die Migration geht. Wie wollen Sie da wieder zusammenkommen?
3: Das tun wir ja gerade auf dem Parteitag hier, indem wir uns Zeit nehmen für die Debatte, das auch diskutieren. Wir haben zum Beispiel die Migration einen klaren Vorschlag gemacht als Bundesvorstand. Ich würde sagen, Humanität, wir werden als Deutschen zur humanitären Verantwortung gerecht. Wir stehen auch dazu. Ordnung, das braucht geordnete Verfahren und Sachlichkeit, also wegkommen von einem Überbietungswettbewerb, der hat die härtesten Forderungen, hin zu dem, was wirklich hilft. Und ja, das werden wir kontrovers diskutieren, weil es ja Themen sind, die, die ganze Gesellschaft kontrovers diskutiert, dass sie nicht einfach sind, dass es nicht die Schwarz-Weiß-Antworten gibt. Ich sehe das als eine Stärke meiner Partei, dass wir uns dafür die Zeit nehmen, dass wir Entscheidungen treffen und dass wir am Ende aber wieder zusammenkommen und gemeinsam nach außen auftreten, geschlossen auftreten und ich habe ein gutes Gefühl, dass es auch nach diesem Wochenende der Fall sein wird.
1: Im swr Zweitagesgespräch war das die Grünen-Vorsitzende, Ricarda Lang. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In Karlsruhe hat heute der Parteitag der Grünen begonnen. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel, der rechtspopulistische Politiker Salvini aus Italien, Le Pen aus Frankreich und der ungarische Ministerpräsident Orban, sie alle freuen sich mit Gerd Wilders und haben ihm heute gratuliert. Der Rechtspopulist Wilders ist Sieger der Wahlen in den Niederlanden und er hat heute angekündigt, dass er nun auch regieren will. Er hat im Fernsehinterview gesagt, der Wähler habe gesprochen, alle müssten jetzt über ihren Schatten sprengen. Für eine Mehrheit braucht Wilders mindestens zwei Koalitionspartner. Niederlande-Korrespondent Ludger katz über Regierungsbildung und Stimmung nach der Wahl in den Niederlanden.
4: Für die neue rot-grüne Fraktion im niederländischen Parlament hat am Tag nach der Wahl offenbar schon die Oppositionsarbeit begonnen. Deren Spitzenkandidat Franz Timmermans betonte, dass der Ball jetzt bei Gerd Wilders liege. Es ist sehr deutlich, dass viele Menschen von Rechts Lösungen erwarten. Und dann soll Rechts mal zeigen, dass sie die auch bieten kann. Wilders bat seine 37-köpfige Fraktion heute zur ersten Sitzung und musste gleich auf einen neuen Saal ausweichen, weil der alte zu klein ist für so viele Abgeordnete. Es gab viel Applaus, Champagner und ein Prosit auf die Niederlande und alle Niederländer. Und Niederländer. Und Niederländer. Und Niederländer. Möglichst bald wird die Freiheitspartei erste Sondierungsgespräche führen, auch mit der konservativ-liberalen VVD, die nach 13 Jahren Regierungsverantwortung eine derbe Niederlage einstecken musste. Die neue PVD-Vorsitzende Dilan Jesselgös kündigte heute an, sich erst mit ihrer Partei über eine mögliche Zusammenarbeit mit Wilders beraten zu wollen.
5: Wir haben anderthalb, Millionen Menschen.
4: anderthalb Millionen Menschen haben uns ihr Vertrauen geschenkt und zugleich haben wir Sitze verloren. Das ist eine herbe Enttäuschung. Darüber müssen wir jetzt erst mal intern reden. Gemeinsam mit der VVD und der neuen Partei NSC des früheren Christdemokraten Peter Omtzigt käme die PVV auf eine Mehrheit im Parlament. Doch wird Wilders vermutlich einige zugestellt machen müssen, um die beiden mit ins Boot zu holen. Dass er der nächste Premier des Landes wird, ist keinesfalls sicher. Das Flüchtlingshilfswerk, Klimaschützer und Umweltorganisationen haben entsetzt auf das Wahlergebnis reagiert. Musin Köktas, der Vorsitzende eines muslimischen Verbandes, sagte, Muslime hätten jetzt Angst, ihre Religion nicht mehr frei ausüben zu dürfen. Für Muslime kommt jetzt eine schwierige Zeit. Wenn die PFF ihr Programm in einer Regierung umsetzt, dann ist unsere Existenzsicherheit gefährdet. Auf den Straßen der Grenzstadt Enschrede sind die Meinungen verteilt. Wilders polarisiert, entweder erfährt er große Zustimmung oder rigorose Ablehnung. Dass die PVV die, das die, die größte ist, das schäme ich mich zutiefst, Niederländerin zu sein. Und dass wir in diese Richtung gehen, sehr traurig. jammer. Volk. Aber es ist Volkes Stimme. Mal abwarten, was die Verhandlungen ergeben. Ich finde es schon überraschend, aber gut, denke ich.
5: Alle um heen, ich
4: Unter all den jungen gehoor, Leuten um mich herum haben so ziemlich alle die PFF gewählt. Sie finden, dass herd klar sagt, was die Menschen denken. Im Wahlkampf gab sich Wilders moderat, im Ton gemäßigt fast handsam. Die Medien machten deshalb scherzhaft Kehrt Milders aus ihm. Die nächsten Tage und Wochen müssen zeigen, ob Hollands Rechtsaußen sich tatsächlich geändert hat oder ob hinter der neuen Fassade immer noch der alte Polterer und Provokateur steckt.
1: Das wird wohl also eine schwierige Regierungsbildung in den Niederlanden. Und auch wenn Wilders ein Rechtspopulist ist, er ist der Wahlsieger und daran kommt keiner vorbei. Und damit rücken wahrscheinlich auch die Niederlande, wie zuletzt Italien, politisch nach rechts. Viele Niederländer haben einen Mann gewählt, der seit Jahren fordert, Grenzen schließen und raus aus der Europäischen Union. Die Reaktionen aus dem Europaparlament, diese Woche in Straßburg, von Sabrina Fritz.
6: Es ist der letzte Sitzungstag der Woche im Europaparlament in Straßburg. Viele Abgeordnete haben bereits ihren Rollkoffer dabei. Die Themen ziehen sich, der Zug ist gebucht. Die Nachricht aus den Niederlanden hat viele regelrecht aus der Bahn geworfen.
4: Ich bin wirklich auch immer noch ein Stück weit erschüttert. Ja, großes Entsetzen.
6: Monika Hohlmeier, die seit vielen Jahren für die CSU im Europaparlament sitzt, hat den Zug schon auf sich zurollen gesehen. Also die leise Befürchtung hatte ich schon, weil in Holland das Migrationsthema natürlich wieder eine herausragende Rolle gespielt hat. Die die ist schuld. Das hört man hier in den Gängen des Parlaments in Straßburg von vielen Abgeordneten. Auch Daniel Kaspari von der CDU macht dieses Thema für den Sieg der Rechtspopulisten verantwortlich. Für ihn ist der Wahlausgang ein Weckruf für Europa, das Thema endlich zu lösen.
7: Ich wünsche mir, dass wir endlich eine glaubhafte Lösung für dieses Thema finden. Denn das ist das Thema, was im Moment am allermeisten Wasser auf die Mühlen der Populisten und Extremisten spült.
6: Doch laut den Umfragen hat die Niederländer und Niederländerinnen neben der Asylpolitik eben auch die hohen Preise und die Gesundheitsversorgung beschäftigt. Klassische SPD-Themen also. Haben die Rechten also mehr Verständnis für die Sorgen der Bürger? Gabi Bischoff von den Sozialdemokraten in Europa hat andere Erfahrungen. Zwischen dem, was sie behaupten und dem, was sie machen, liegt eine Riesenkluft. Und wenn Sie gucken äh, bei wichtigen sozialen Fragen, wie diese Parteien abstimmen, dann sehen Sie, dass sie immer gegen die Interessen der kleinen Leute abstimmen. Aber noch ist Gerd Wilders ja nicht Regierungschef. Auch in der EU wird fleißig gerechnet, wer könnte sich mit ihm ins Bett legen. Dabei richten sich alle Augen auf die Konservativen, die in Brüssel mit der CDU oder der FDP eine Gruppe bilden. CDU-Mann Kaspari schließt jede Zusammenarbeit aus.
7: Also bei uns ist die Sache klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mitgliedsparteien der Europäischen Volkspartei die Rechtspopulisten in Niederlanden unterstützen. Es
6: geht ja auch um die Zukunft Europas. Wilders will über einen Austritt abstimmen lassen. Viele Gesetze, so hört man von den Abgeordneten, werden von den Rechten blockiert. Es werde immer schwerer, Kompromisse zu finden. Einer freut sich an diesem Tag. Maximilian Kral, der Spitzenkandidat der AfD für die nächste Europawahl. Für ihn sind die Niederlande ein weiterer Erfolg in Europa.
1: Sabrina Fritz mit den Reaktionen aus Straßburg. Der Rechtspopulist Wilders ist der Wahlsieger in den Niederlanden. Noch ist völlig offen, ob und wie er eine Regierung bilden kann. Aber was kann das Ganze für die Europäische Union bedeuten? Was kann da auf die EU zukommen? Aus
5: Brüssel ein Kommentar von Katrin Schmidt. Ist Europas rechter Albtraum schon wahr geworden? Zumindest war es ein bitterböses Erwachen. Rund ein Viertel der niederländischen Wählerinnen und Wähler stimmt für ganz rechts außen. Ein Weckruf, ein Warnschuss, so heißt es heute aus dem Kreis der Europapolitiker. Und dann beginnt er schon, der parteipolitische Kampf um die Deutungshoheit. Ist es jetzt das letzte Zeichen, dass die Migrationspolitik national wie auf EU-Ebene einen noch viel schärferen Kurs braucht? Oder gerade nicht, weil davon ohnehin nur die rechten Originale profitieren. Die Argumente sind hinlänglich bekannt und greifen jetzt auch zu kurz. Klar, die EU braucht eine konsequentere Migrationspolitik. Daumen drücken also, dass es der neue Europäische Pakt für Asyl und Migration nach Jahren noch in dieser Legislaturperiode über die Ziellinie schafft. Dafür braucht es jetzt ein letztes Stück Einigkeit und Solidarität unter den 27 EU-Staaten. Klammer auf, da liegt es eher nicht an der Zentrale in Brüssel. Sehr wohl liegt es aber in Brüssel und Straßburg, sich jetzt grundsätzlichere Fragen zu stellen. Wie sind wir demokratisch genug? Warum lassen wir die Wünsche der Europäerinnen und Europäer, geäußert auf Konferenzen zur Zukunft Europas, in Jugendorganisationen usw. So stets in die Schubladen wandern? Treffen wir weiterhin Personalentscheidungen vorbei an Wählervoten, siehe Spitzenkandidatenprinzip bei der letzten Europawahl, all das. Denn das Ergebnis in Den Haag nährt auch eine dunkle Ahnung, was nach den Europawahlen Anfang Juni los sein könnte. Die EU-weiten Umfragen, etwa rund 20 Prozent für die AfD in Deutschland, geben die Prognose her, rechtspopulistische, tendenziell euroskeptische Parteien könnten im Europaparlament die Überhand gewinnen. Und dann quasi gegenüber am EU-Ratstisch auch noch der Nexit-Fanatiker Rehat Wilders. Klar, so viel ist heute wichtig zu betonen. Die Regierungsbildung in Den Haag könnte schwierig und langwierig werden. Noch ist Herd Wilders im Kreis der 27 EU-Staats- und Regierungschefs keine Realität, aber leider doch weit mehr als ein schlechter Traum. Denn rhetorisch geschliffen, ein Wolf im Schafspelz, wie ihn seine politischen Konkurrenten wohl recht treffend beschreiben, so verbindet er seinen Islamhass mit einem Hass auf alles Europäische und forderte jahrelang vehement ein Referendum über den Austritt seines Landes aus der EU. Dafür jedoch so sagen es aktuelle Umfragen, haben die Niederländer derzeit eher wenig übrig. Umso wichtiger daher, dass sich die EU als Ganzes fit macht. Reformen, transparentere Entscheidungen, mehr Mehrheitsentscheidungen statt Einstimmigkeitsprinzip. Das hieße zumindest fit, resilienter und besser vorbereitet auf Antieuropäer in Reichweite der Machthebel Europas.
1: Ein Kommentar von Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt. Sie hören SWR 2 aktuell, es ist 18.23 Uhr. Gestern hieß es heute. Heute heißt es morgen. Angehörige der Hamas-Geiseln warten weiter, dass ihre Enkel, Töchter und Frauen freigelassen werden. Gestern hatte auch Israel einem Abkommen zugestimmt, nachdem israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden sollen und dass es eine Feuerpause geben soll. Die soll nach letzten Meldungen um 6 Uhr morgen früh starten. Björn Darke berichtet, wie sehr die Menschen darauf warten.
0: Isra und ihre Freunde spielen zwischen einigen Zelten in Yunis im Süden des Gazastreifens. Als sie gesagt haben, es gibt eine Feuerpause, war ich sehr glücklich. Dann hieß es, es gibt keine Feuerpause. Dann haben wir unsere Sachen zurückgestellt und jetzt bleiben wir. Isras Familie lebt in einem kleinen Verschlag unter Palmen. Auf dem Boden liegen Matratzen. In Plastiktüten und Taschen lagert die Familie Kleidung und Decken, alles was sie bei sich haben. Mutter Allah erzählt der Nachrichtenagentur Reuters, welche Flucht hinter der Familie liegt. Erst seien sie in eine Schule geflohen, aber auch dort wurde es dann zu gefährlich. Deshalb leben sie jetzt in einem Zelt. Die Ankündigung einer Feuerpause hat ihnen Hoffnung gegeben. Wir dachten, wir bekommen vier Tage Feuerpause und haben uns gefreut. Aber es wurde schlimmer, als wir die Luftangriffe gehört haben. Wir wollen eine Feuerpause auf Lebenszeit. Wir wollen, dass unsere Kinder ganz normal spielen können, ohne Kämpfe. Wir hatten genug Krieg. Mitarbeiter des ARD-Studios Tel Aviv aus dem Gazastreifen berichten, die israelischen Angriffe in der vergangenen Nacht sind mit die heftigsten gewesen seit Beginn des Krieges. Die Armee teilte mit, dass sie in den vergangenen Stunden mehr als 300 Ziele radikaler Palästinenser im Gazastreifen aus der Luft angegriffen hat. Tunnel, Waffenlager und Raketenabschusspositionen. Die Gefechte scheinen also weiterzugehen, bis zum Beginn einer Feuerpause. Morgen um 6 Uhr deutscher Zeit soll es soweit sein, so sagen es die Vermittler in Katar. Demnach will die Hamas am Nachmittag die ersten Geiseln freilassen. Eine Liste mit den Namen ist dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad übergeben worden, sagt der Sprecher des katarischen Außenministeriums Majeb Al-Ansari am Nachmittag. Es werden 13 Frauen und Kinder sein. Die Familien werden zusammenbleiben. In den vier Tagen werden so insgesamt 50 Zivilisten übergeben. Wie israelische Medien berichten, hatte sich der Beginn der Feuerpause verzögert, weil es Unklarheiten gegeben hat über die Namenslisten. In der israelischen Politik hält sich die Euphorie, über die erste Vereinbarung über einen Gefangenenaustausch in Grenzen. Der konservative Parlamentsabgeordnete ZF Elkin lässt im israelischen Fernsehen ein großes Misstrauen erkennen. Wir gehen eine Vereinbarung ein mit einem brutalen Feind. Er genießt es, sich über uns und die Familien lustig zu machen. Er besteht auf jedes Detail und bringt neue Forderungen auf. Das kann auch später noch passieren. Auch wenn der Prozess bereits begonnen hat, kann es passieren, dass sie versuchen werden, Spiele zu spielen. Das muss man den Menschen klar sagen. Die Skepsis bleibt also, ob Feuerpause und Gefangenenaustausch wirklich funktionieren und ob weitere Abkommen folgen. Auch für die Menschen im Gazastreifen sind die Nachrichten darüber ein Auf und Ab, wie der Vater Omar erzählt. Jedes Mal, wenn wir uns auf eine Feuerpause vorbereiten, gibt uns das Hoffnung. Wenn wir gute Nachrichten hören, sagen wir uns, dass es an der Zeit ist, in unser Haus zurückzukehren. Und plötzlich heißt es dann, dass es nicht klappt. Wir sind erschöpft. Das ist doch kein Leben.
1: Ein Bericht von Israel-Korrespondent Björn Darke. Nach dem Hamas-Terroranschlag hatte auch die Bundesregierung ein Zeichen gesetzt und vor drei Wochen die islamistische Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidun in Deutschland verboten. Heute sind Wohnungen mutmaßlicher Anhänger durchsucht worden in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. ARD-Terrorismus-Experte Michael Göttschenberg.
7: Spezialkräfte der Polizei drangen heute Morgen in insgesamt 15 Objekte ein. Die meisten davon Privatwohnungen von Anhängern der Hamas oder des palästinensischen Gefangenennetzwerks Samidun. Durchsucht wurde auch beim Verein Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland, kurz PGD in Berlin-Neukölln. Der Verein wird seit mehreren Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet und gilt als die Organisation in Deutschland, in der die meisten Hamas-Anhänger organisiert sind. Schwerpunkt der Durchsuchungsmaßnahmen war Berlin, wo sich elf der 15 Objekte befinden, in denen durchsucht wurde. Hier war auch bis zu ihrem Verbot der Schwerpunkt der Aktivitäten von Samidun. Die Durchsuchungen stehen in Zusammenhang mit den Betätigungsverboten, die das Bundesinnenministerium Anfang November für die Hamas und Samidun in Deutschland ausgesprochen hatte. Anlass dafür waren die Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober in Israel.
3: Wir stehen nicht nur solidarisch an der Seite Israels und der jüdischen Menschen auf der ganzen Welt und vor allen Dingen natürlich in Deutschland, sondern wir handeln auch, und das zeigen die neuerlichen Maßnahmen heute, die Exekutivmaßnahmen, die wir infolge der Verbote von Hamas und Samidun vollzogen haben.
7: Erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamts heute in Wiesbaden. Anhänger von Samidun hatten die Gräueltaten der Hamas auf den Straßen von Berlin-Neukölln gefeiert, indem sie Süßigkeiten verteilten. Das wiederum, wie auch der Angriff der Hamas auf Israel überhaupt, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz veranlasst, öffentlich ein Verbot von Hamas und Samidun in Deutschland anzukündigen. Der Verfassungsschutz zählt rund 450 Anhänger der Hamas in Deutschland, bewertet ihre Aktivitäten hierzulande jedoch seit Jahren schon als nicht terroristisch. Normalerweise werden Verbote nicht angekündigt, sondern unter strikter Geheimhaltung vorbereitet. Am Tage der Bekanntgabe finden dann Durchsuchungsmaßnahmen statt, um zusätzliches Beweismaterial zu sichern. Die Durchsuchungen wurden nun nachgeholt. Sicherlich auch, um das Signal zu senden, dass man es mit dem Betätigungsverbot sehr ernst meint. Weitere Verbote radikal-palästinensischer Vereinigungen dürften folgen. Das Bundesinnenministerium hat bereits angekündigt, dass daran gearbeitet wird.